0: 欢迎收听原创，是用来自一线的草根儿专家电台。那么今天继续和大家分享啊，就是我所了解的这个呃小微贷款啊这个业务，或者说小微贷款的这个客户群体，为什么啊不适合用大数据去解决他们的贷款难题呢？啊，解决他们的这个贷款业务呢？那么今天这个角度呢啊，是关乎小微客户群体它本身所具备的这么一个特点。那么 IPC 啊，包括包商银行做这些小微贷款的呢，讲到了一个。啊，当中的一个核心的技术特征啊，其中有一条就是说要和客户建立一个啊伙伴式的关系。那么他是怎么做解读的呢？就是说通过你建和客户建立这种伙伴式的关系啊，来达到来作为这个维护客户的一种手段啊，而且是最有效的一个手段。那么啊，当时读到这个技术特征的一个解读呢，当时不是特别的理解啊，当时粗浅的以为呢，就是说要和客户去交朋友，要和客户去交朋友。交了朋友以后呢，你跟客户了解的多一些啊，客户碍于情面呢啊，会跟你啊，会自然会给你面子。我当时理解的就是这么浅。那么他做了几年以后呢，才发现啊这个呃、啊、这句话的一个深意。所以我到现在我都是感叹，我说这个总结这个核心技术特征啊，到底是啊从德国传过来的呢，还是包商银行自己去弄的这个啊？我确实是极其的佩服，就是说啊能把总结的这么精辟，对小微贷款的客户，对小微贷款的业务。啊，能够总结的这么精辟，然后提炼出这么高度、这么具有高度和深度的一个总结的这么一句话。那么后来我才发现是怎么回事呢？小微客户它有一个啊自己的一个特征，就是我所接触的客户里头呢，他们大部分他们信用记录啊，且不是说是信用记录好或者坏，大部分是不具备和以银行为代表的金融机构打交道的啊这么一个记录的，所以说他们的信用记录是非常少的。尤其我们在做批量的时候接触到农户。啊，接触到自己客户群体的时候，完全是一片空旷空白。那么，这个是有很多这个原因的。小微客户群体一直就是不受待见的这部分群体，尤其啊，没有抵押，对吧？啊，生意的这个经营周期比较短，一直就是说金融机构不、呃、没有关注的这么一个一块业务。小微客户呢，就是他不关注的一个群体。那么，从零八年左右的时候呢？啊，各家银行呢才开始关注这部分群体。那么，啊，报以包商银行为代表的呢，是做了一个啊开拓者的一个角色，更多呢是在培育市场，培育了啊小微客户的信用意识。那么在接触下来，才发现呢，一方面信用记录是非常少啊，另一方面呢，他们的信用意识啊是非常淡薄的，是非常淡薄的啊。那么，所以说呢，就是说，啊在我们真正的以这个。呃，客户经理的身份去跟小微客户群体去探讨的时候呢，有时候呢，啊，比起你跟他谈这些信用记录啊，比起你跟他谈法律法规呢，啊，让信贷员和他讲啊，他们之间的私人关系，就是和客户建立伙伴式的关系呢，啊，作为维护客户呢，啊，是更为有效的一个手段。这个怎么讲？啊，我们讲。啊，一般我们去清收的时候呢，都会跟客户讲到这一句话，就是说你如果自己的逾期的话，逾期不还呢，会影响到你的信用记录。那么之后你在和其他银行打交道的时候呢，啊，恐怕你就不是那么好做了，哎，恐怕你就不是那么好做了。那么对于这部分小微客户群体呢，哎，他们啊、呃、有很多很多的原因呢，啊，这个这句话或者说是这个解释呢，对于他们是不具备威慑力的，不具备威设立的。第一个呢，是他们完全理解不到，理解不到，不知道你这是啥意思，对吧？以为是你在护他们，另一部分呢，啊，也是目前把这个小微金融市场呢炒的有些过于火热，就是说，啊，包括以银行啊为代表的小贷公司啊等金融机构啊，互联网 P to P 啊，以及民间借贷等等，以任何这种啊，用用一句专业的话讲金，金金融脱媒，对吧？金融脱媒的这种的啊，这种程度在的、这个、加剧的话，让他们有了更多的一个选择的余地。那么我们在做贷款的时候呢，这种情况是越来越严重的啊，多头授信、多重授信呢啊，比如说我们分析了以后呢，一家金融机构非常正规的啊，你分析了以后，他就能贷八万块钱。那么另一家金融机构呢，我不管你能不能贷上，我也给你贷啊，你需要多少我贷多少。客户来说呢啊，光吃啊，那么给他贷款的金融机构呢，我怕把撑死啊，反正客户想吃啊，你就给他吃啊，一般就是这种的。所以在这样的一个背景条件下呢。啊，就发现呢，客户啊，一方面信用意识淡薄前提下呢，还有这么多选择，让他们更加忽略了这个信用价值的一个重要性、信用记录的一个重要性。那么，在对于客户来说呢，如果说我们把银行能够把握客户的这么几个手段呢，做一下分类的话，啊，比如说我们从法律的角度，对吧？你这属于啊，属于恶意逃废债务，甚至你这都属于诈骗，对吧？啊，等等等等，从法律的角度。那么第二个呢，啊，从这个。呃，就是说从这个品牌的角度，从从的道德的角度啊，还没讲到品牌，从道德的角度，就是说你这个欠钱不还，对吧？啊，欠钱不还天经地义，对吧？欠债还钱天经地义，你跟他讲啊，他也有可能无动于衷。那么第三点呢，就是说试驾一个啊品牌上的一个威力，对吧？保险银行，对吧？啊，你这个还要和银行打交道，对吧？我们是个这么一个非常正规的金融机构，以后咱们还要继续打交道。那么第四点呢？啊，基于这个人情方面的考虑呢，我认为比起前三点呢，我认为都是有效的。因为对于客户来说呢，无论你这当他法律也好，谈道德也好，或者干脆就谈这个品牌来说呢，啊，信贷员儿就是法律的化身，就是道德的化身，就是具体品牌的一个化身。比起这些无形的啊压力呢，活生生的面前站着信贷员儿给他的施加的压力呢，他会啊是更大的。所以呢，在维护到无论是从。啊，就是实地调查的这个，嗯，这个准确度上，一个深度上，还是贷后维护上，给客户这个威慑力啊，不是说机器能取代的，不是一个活生生的啊，不是说一步冷冰冰的啊，通过手机去维护啊。包括我昨天我下了这个微 cash， 我闪盈和核定我的额度是两千三百块钱，我就从总感觉我这笔钱借了以后呢，啊，对于我的威慑呢，仅仅是啊法律上的一个威慑，或者说信用记录上的一个威慑，对吧？其实我还不上了，最多我的就是征信记录坏了。在其他方面的考量呢、考虑呢，我是基本没有的。但是 I b C 公司的啊，然后客户经理、伙伴是关系的这种啊要求底下呢，信贷员呢啊是化身过来，就给你非常具体的、非常直接的、面对面的一个压力。那、嗯、么在这个压力之下呢，贷款呢就变得更加严肃、更加威严一些、更加具体一些，对吧？比起冷冰冰的机器呢，我想一下，你说。啊，哪种的啊？哪种情况下呢？啊，你说这个效果会更好一些？当然是后者，对吧？我们通过实地的这种方式。那么谈到这里呢，啊，现在各家银行都在搞这个平衡卡项目，对吧？都在搞大数据。那么我做了这么这么多年贷款以后呢，我一直认为呢，实地调查是永远是不会啊被去取,取代掉的一种方式，尤其是对于小微客户做经营贷款节来说呢，有这么多的难以言说的东西，有这么多。难以表述的东西，你还想通过数据，还想通过机器？那么信贷员啊，不就是银行的机器吗？把信贷员派出去都了解不到，你现在还要把这个活生生的人正好的东西去掉，拿机器去测试？我觉得暂时以内呢，对，尤其对于小微客户来说呢，我认为可能性不是很大，可能性不是很大。那么这个呢，就是今天要谈的一个。呃，全部的内容，他那也是比较散，因为这两三天呢，一直也是没有一个成型的话题过来，他就是一边想到了哪儿，就跟大家分享哪儿，啊，比较散。啊，小微客户本身就是一个比较一个特殊的群体，如果是网信，是网上的，啊，相信他们靠大数据去分析，分析社交数据，我认为这是非常扯的，对吧？你这社交数据，啊、你这搞不好都没有他的嗯经经营数据多，对吧？你这上 QQ， 上 QQ 空间分析淘宝。乱七八糟的，我们有直接能反映客户经营数据的这么一个东西，我们都统计不过来。比之记录更少的淘宝子上的数据啊，一个社交网站上的一个数据，它是侧面的侧面来反映的话，它的价值啊是更低的，更低。那么从单纯的这个啊成本上考虑呢，机器肯定比人啊要高，也要少一些，要更加的省钱一些。但是从这个呃贷款分析的一个。呃，一个精度上，就是一个风控的一个准确度上呢，人永远也要高于机器，对吧？我像这个银行搞大数据也好，金融机构搞大数据也好，成本要考虑，但是风险不要考虑，对吧？就像我们做生意，我们考虑毛利，啊，我们也得考虑这个自己的费用。如果你单纯的考虑自己的费用了，不考虑你自己的啊这个毛利，你这个生意是做不下去的，啊，不能厚此薄彼。要明白我们银行放贷款呢，我们的登记在哪？啊，我们的第一目的是在哪里？我们先是去把控风险，然后再去考虑节省费用。就为了节省费用而把控不到风险，那我们人事数、我们贷款的质量啊，仍然是很难把握的。啊，那么关于这个呃大数据啊，能不能把控小微客户？其实准确来描述的话，叫、就、做、是、微小客户。那么我针对的呢，一般就是说二十三十万以下的这种客户，把他们叫做微小客户啊，能不能啊，能不能靠谱的解决呢？我认为暂时是不能的。这么多的问题，那么今天就讲到这么多，谢谢大家。